0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听设计职人通 p o c k e t 频道，我是台湾设计研究院地方创新组的 Janice。今天我们很荣幸邀请到三思设计和庭安艺术总监来跟我们聊聊数位设计。那首先请庭安先跟大家打声招呼
1: 。Hi， 大家好，我是庭安，我是一位平面设计师，也是三思的目前的 Art Director。嗯
0: 、好，那。也、欸、可以请麻烦呃，平安先简单的介绍一下，就是你在三视设计里面的这个团队，通常扮演什么样的角色呢？嗯哼
1: ，三视这家公司，我先帮他们做个自我介绍好了、嗯。他们是一家数位体验公司。那单听这四个字“数位体验”哦，就是很很大嘛，它是一个很模糊但是很新颖的角色。那简而言之，就是任何设计领域只要有包含到数位科技的使用。他们都可以很擅长的用这个媒介去说故事。那我在这家公司里面，虽然我本身是平面设计师，也是半路出家的被抓进这家公司当他们的艺术总监，但他们是希望我可以用我在平面设计说故事的技术带进这个，不管是在空间、场域動、动画或是视觉任何载体上面，可以为品牌或是为客户或是为国家甚至为这个世界代言的可能。啊，讲得很大、啊。<笑>对
0: ，为国家为世界。好的、啊。Oh, 对嗯、呃，那三视设计呢，是一个就是数位体验设计领域的这个佼佼者，那也做过很多不同类型的案子。那想请教庭安，有没有对什么样的案子比较特别印象深刻的呢
1: ？原本我要讲前几年的台湾设计展，但是等一下你好像会问，所以我就跳过了。<笑><笑>我想讲一个，呃，我们最基本的就是最常被拿来当做我们作品集的案例，就是因为讲到。数位体验，其实很多人会脑中还浮现不出来，那个是设计一张图，还是一个视觉，还是一支影片。所以每次我们要提这个案例的时候，我们都会提到一个叫做呃捷安特博物馆，它是一个在两年前，其实是我到公司的第一个案子，也是我毕业之后人生中第一个专案。然后第一个专案我就负责了一个呃四十年五十年的品牌了，就是捷安特。他们在二零二一年的时候决定在台中创立一个。品牌博物馆，那这个博物馆占地非常大。然后我们这一般的博物馆通常都是呃放文物、放文件，然后放展品就结束了。但是因为我们有很长的品牌故事要讲，我们包含要讲台湾的自行车发展史，包含他们品牌的故事，所以就需要很大量的数位载体。那这个时候我们的发挥的功力就来了。就像一个厨师，他基本上就是要炒一盘菜，然后要上菜这样。但是一个好的餐厅，他会顾及到体验，像一个 fine dining， 他会顾及到你的门面，顾及到进去的用餐体验、摆盘。还有服务这一切，那我们也是，我们要负责把整个馆的所有体验都设计出来，包含入馆前的，呃，比如说网站，然后还有进去之后的导引，还有我们的门面，还有柜台，还有售票系统，还有我们的门禁，还有一切的展品跟投影幕，还有展厅的设计，这全部都要我们来顾体验。所以当时我们就接到一个巨大的。好像要花二十年才可以做完的专案的任务。那我是一个刚毕业的人，又是一个平面设计师的背景，我不晓得怎么好好的去处理这一切。后来我们就发现，其实只要把一个故事说完来，不管是在一张纸，或是一支动画，或是一个空间，只要把这个故事说完来，其实我们正在使用者的立场走进去走出来，然后我们可以带走什么，把这个定义清楚之后，不管是再大的专案，或是我们用了什么 AR、VR、AI 各种科技，其实它都只是在服务我们把这个。博物馆的定位甚至人们心中，这样就走完了一切旅程。就这是我人生中第一个这么大型拿来练兵的专案嗯
0: ,嗯。那嗯、呃，如果说就是你觉得要做出一个好的数位设计的话，你觉得最关键的要素是什么？就是要怎么样才可以做出让人家觉得有感的这样子的一个精彩的设计？嗯。
1: 哎、欸，其实刚听到这个问题的时候，我真的想了很久。嗯，就是如果我们要定锚回来，什么叫好的数位设计？假设十年前我遇到这个问题，我一定可以大放厥词，<笑>就是说数位就是要，比如说要美啊。然后过几年说不只要美，我们要服务功能。然后过几年说我们要解决问题。然后再是我们要为产业带来什么？但我现在回想一下，其实好的数位设计就是好的设计。那、嗯如果说真的要有什么我们特别想要去 highlight 出来跟其他设计不一样的话，那就是数位的特质可以被我们发展到极致。比如说，哎，其实讲到数位，很多人都会以为是只有电脑、手机、平板，这就叫数位了。但其实好的数位是，数位跟一般的设计业最大的差别就是，数位有几个特质，比如说它可以模组化。嗯，像一般我们在印名片的时候，它是必须被呃计算它的纸张，然后那个印量，然后是印刷的成本。但是数位，你一个档案。你可以无限的复制，一个变成一万个，变一百万个，变一个，都可以在数位世界里面办到。所以，如果把这个特质可以发挥出来的话，那是一个很惊人的潜力。又或者，数位是可以转译的，也就是说，一个东西它没办法永久保存，比如说一杯水或是一个产品或是一辆车，它放十年、放到一百年之后，它可能会。会反，会生锈，会风化。但是一个数位的东西进入到一跟零的世界里面，它可以放一亿年，它都不会消失。嗯，它可以甚至是传给全世界人，然后再转译成一个另外一个格式的档案，然后过了一万年之后又再转译回来，不会有任何东西的耗损，顶多就是压缩跟解压缩的过程可能产生了一些误区。但除此之外，它就是一个永久的存在。那么如果我们可以把这个潜力发挥到极致的话，那就是跟其他设计种类有一个最大的差别。就对,对我们来说，我们是希望。因为整家三四的人其实对数位都有很重的信仰，嗯，就我们都非常非常喜欢数位，所以我们里面很多呃，我们工作人员都是，比如说资讯工程师，或是都是机械或是呃科技背景的，他们都非常强调，就是我们新的技术使用在这个设计专案里面，要怎么样做才可以做出跟传统有很大的区别？嗯嗯
0: ，OK， 那所以刚刚也有提到说，就你们整个呃三思的团队都。对数位有很大的信仰，那你们呃内部的话，大概是怎么样来进行一个分工呢？就是在整个数位设计的流程上面。嗯
1: ，先说无聊的好了，有无聊跟有趣的 p 我先说无聊的吧。<笑>我们公司的组员大概是，我们都是自工起家的啦啊，我不是，我本身不是，嗯、但是一刚开始像像 J， 呃，我们的曾伟杰就是 CEO， 然后还有我们技术长，还有我们策略长等等，他们都是台大自工吗？还是还是正大还是成大？还是原职算了，我没有那么关心同事，<笑>因为他们都是职工背景。然后这个起家会导致这家公司的面貌刚开始是一个以解决议题为导向的公司，比如说我们有一个捷运的界面需要设计，但是他们可能着重的是在工程面，比如说系统要怎么点按才不会有 bug， 或是那个 UI 的 flow 要怎么走，它才不会产生，比如说购票使用者的问题，就不会往。体验的最细化的，或是美学的方式去走。但是有我加入之后，或是有更多设计师加入之后，这家公司慢慢转变了。不过他们的初衷还是以科技为主。所以当问到说我们是怎么去经营一个专案的时候，其实一刚开始我们都是用非常非常功能导向去出发，也就是这个专案的目标是什么，我们就定一个策略。策略定完之后，我们就进入了创意的环节。好了，无聊的部分说完了，接下来有趣的部分。<笑>因为我们要进入创意的环节，所以很多公司都会去求取说，我们希望有一个创意会，或是发想会，然后做完之后就提案就结束，然后或者是就自住了。但是我们有无数个不同大大小小的创意会会在里面发生，我们叫这个，我们自己发明一个内部的名词，其实说不定不是我们发明的，我们盗窃了一个名词，叫做 try it out， <笑>就是呃把。我们尽可能所有创意都在那个会议里面发散出来，然后接下来再收敛，然后再发散，嗯、再收敛。我们会有无数次的创意节点的发挥、嗯。那不管是在初期的提案前、提案后、动画制作阶段、平面制作阶段，或是新媒体界面体验等等制作阶段，他们都会有各自的小会。那些小会里面，我们是尽可能不要放过任何见缝插针的百花齐放的那一种创意可以发生。嗯、所以，我们会有非常多彩蛋在我们的专案里面、嗯。那我们本身又是。玩心很重的公司，虽然很多公司都强调自己玩心很重，可是我们真的玩心重到我有一阵子我不想上班，就觉得公司好吵、啊，怎么每个人都爱玩？然后旁边都是玩具，然后就在打电动。因为前几年有一个专案叫做 Digway， i 是我们要策一个跟游戏有关的呃展览，所以全公司疯了似的打电动。那个电动打到我觉得，如果我爸来，然后进公司看到我在干嘛，就觉得都不务正业，所以。我我们的创意发挥就是，哎，偏偏题了哈。我们创意发挥就是不断的在各个节点，<笑>就是尽可能的发散手链，发散手链，发散手链，但是一刚开始的那个专案策略的体验，我们是绝对会不时的回来回去去去审视的。嗯嗯,嗯，
0: 好。那呃，如果说聊起你跟台湾设计展的渊源的话，其实你从二零二零年的时候，台湾设计展在新竹就有参与到呃城市终端机的这个数位设计。那在二零二二年，台湾设计展在高雄的时候，又做了一个登入元宇宙的策展。那到今年二零二三的这个台湾设计展在新北，你们呃曾经参加过这么多年的这个台湾设计展，那就你的观察，觉得台湾设计展对这个呃城市有带来什么样的改变吗
1: ？嗯嗯，这个问题非常的复合而且宏观，嗯、<笑>我想一下，先说城市的改变好了。嗯、其实嗯，因为这几年我们都有历经好几次台湾设计展的参展或是策展，那也有经历像城市博览会的参与、嗯，所以。过去这几年，我们自己在经手这些专案的时候，心里面也在质问：，所以要怎么做出差异？又或者是城市博览会对城市影响，跟台湾设计展跟城市影响有什么不一样？最后我们得到的阶段性的答案就是：，台湾设计展其实也是在介绍各地方的特色，但是它是高调地呈现设计在里面的重要性。也就是每年台湾设计展，虽然我们以一个旁，假设是一个小白完全不懂设计的人去看这个展览。他可以认识这个地方城市，但其实他认识的方式是透过非常精密而且聪明的设计，才让大家认识的。那么设计就会站在很前面，因为这毕竟是台湾设计展，它跟呃单纯的，就是我们的比如说地方观光的那种展，还是有很大的差别的。所以我们在执行的时候，一般过去几年在现代主义有一句话叫做“呃装饰是罪恶”，就是。嗯，呃 ，form f l o w function 嘛、嗯，就是我们的造型是跟着它的功能出来的。嗯、所以如果设计是可以不被觉察到，是最好的设计。但是在台湾设计展，我自己的贪念是不要，<笑>我要让设计被看到，而且是一直看到设计。所以我们是站在非常前面，尽、嗯、可能的百花齐放，偷角峥嵘，让即便是同一个概念，可是借由不同的展馆，还是会呈现非常多不同的风貌。这是我们的感觉。嗯。嗯那前面是什么？哦，很多其他前几届的设计展，<笑>其实这是我们公司厉害的地方哦，就是我们公司的呃专案分工，由于非常非常的精致而且细化，所以城市终端机那一届是我的同仁进行的、嗯，他是我们虽然我们都是三司的同仁，但是他负责那个专案的 art director， 还有创意，所以因此我没有自己下去碰，然后我自己也觉得很惊讶，身为一个公司的 art director， 我竟然完全没有做到这件事，但是我可以从旁观察他们怎么去经营。的。那我得说，新竹那一届确实是一个很好的典范。就是每过几年，台湾设计圈就有一件大事。那在那一年前后，其实台湾设计展都有各自的特色。可是新竹那一年，因为那一年的呃，其中一个概念是人来疯，就是他们是一个以科技出发，嗯、然后希望汇聚众人的。所以以一个三四的我们对数位这么信仰的角色，加入一个以科技为主题的展，哇靠！<笑>那那那不得了，就是疯狂做。啊。所以我在看的时候，我是觉得蛮羡慕的啦。嗯，是他们做的很开心。嗯
0: ，所以你没有想要偷偷去加入一下？
1: <笑>那时候我在干嘛？我在忙结婚吧。哦<笑>，好像是吧。
0: 好哦，那呃，你今年参与就是呃台湾设计展的这个主视觉设计的案子，那在前期又参与到这个策展主题的讨论，那对于这次的主题圈起来，你的第一印象是什么呢？嗯
1: 、其实“圈起来”这个名字，我我记得在呃命名前有好几次讨论的会议，我也有参与到。对，那一刚开始在那个设计院你们、嗯。安排了那个小旅行的时候，这个名字我记得还没有被提出来，就是大家就去逛。然后确实，在小旅行的时候，哎、嗯欸，帮各位科普一下啊，小旅行就是设计院会在设计展前安排很多呃设计师一起去我们今年的场馆，然后到处的在各点去做田野调查。那么在这些田野调查过程中，我心里有很多关键字一直在跑，就是有陶逸啊，然后新北包山包海啊，然后非常多人啊，然后它是一个腹地非常大的城市。然后想来想去，我就觉得弯了，我好像那个画面感。太多了，就是我脑中太贪念太多，一直炸来炸去。可是，在这些贪念之余，就是我们在各个点位移动的时候，我们不断的上车下车，在那个环状一路开车的时候，我一直觉得那个环绕的旋转的概念好像一直存在着。那时候就心里面有一个谱了，是不管最后我们定名是什么，或是做什么视觉，那个。旋转的圆圈的，再加上新北，它是一个中中间是空的腹地的城市，它是一个环绕的城市。这个概念好像不管做什么，我都会偷渡进去就不。不管不管做主题什么，我就是要做一个圆啦、啊嗯。就是那个时候，我心里面是这样想。的。嗯、那、嗯、一直到会議我，我记得那个时候，呃，就是呃，龚亚文副秘，就是当时的文化局长，他们有安排我们有一个会议，然后也请了张吉院长一起来，还有各场馆的设计师、车展我们就当当天坐下来，然后想了很久的秘密。就是我好多名字好，我自己提的都很蠢的名字，我就不提。最后那个 “cocky” 来的圈起来的这个概念，已被提出的时候，还没有定，就是决议下来。但是我心里面就觉得，哎、啊，大概就是这个了，不不会不会错了，因为它实在太清晰而且纯粹了，不管怎么样都是这个了。嗯，所以后来得知这个名字的时候，我是很嗨的，我说好、啊、，OK， 可以做，有了有了，可以可以，我可以提啊。
0: 所以说，呃，你的设计灵感的来源其实是从、呃、小旅行的时候你就开始有一点就是灵感冒出来、嗯，你就想要做一个圆这样子
1: 。嗯嗯嗯，是
0: 。OK。真的是。呃、<笑><笑>真的耶。那你在呃做设计的时候，你的那个发想的过程是先从平面开始去发想动态，还是你先从动态再回想回来做平面呢？嗯
1: ，这个问题哈，我觉得是。台湾非常多平面设计师一样会遇到的问题，就是当我们有一个故事要讲，到底应该透过哪一个载体出发？嗯，然后我自己对于这整件工序的认知是，因为我要讲的是一个展览的故事，所以最终来说，大家必须在去这个展之前就首先看到我们的画面。那么，如果从这个角度出发的话，我们就不会有要从平面出发，要从动态出发了。因为其实大家在接触一个展览所遇到的载体太多了。有时候是电视广告，有时候是捷运广告，有时候是海报，有时候是邀请卡。这些节点我,我自己会去审核一下，到底用哪一个创意灌注进去之后可以贯穿一切。然后这些一切的力道都是非常强的。那台湾对平面设计的印象通常都会是从出版或是印刷出发，就是平面设计的字面就是平面嘛。但是现在英文是 graphic design， 就 graphic 是图像，它呃电影的 title 也是 graphic。国家的国旗也是 graphic， 其实任何事都是 graphic， 所以我的视觉并不会单一从哪一个载体，就是一定它定毛它是最重要的，而是我会贯穿这一切的，从知道这个展览，然后上官网，或是查一下它的可能社群账号，然后到进到这个展览之后，然后离开带走了什么，这一切如果有一个定毛的最收敛的东西可以贯穿一切，那它就是我的 logo， 然后从 logo 再出发去伸出主视觉。嗯
0: 。嗯那嗯、呃，你在做这次的主视觉设计的时候，有没有什么就是小故事，或者是有什么彩蛋想要跟大家分享
1: ？啊、哦，彩蛋太多了，<笑>其实大家在听彩蛋的时候都会觉得无趣，因为我又没看到，听你讲，然后你又破梗，所以我就直说了，就是这一次，因为我们是圈起来，只要跟圈有关的所有事情、嗯，大家都可以稍微注意一下，你们会发现什么都被圈起来了，还真是什么都被圈起来了，就是我们这一次的，不管是海报、卡片。DM 或是公共工程指标系统，好都没有用一片东西印出来就简单了事这种做法。我们尽可能的让这个圆圈的中空的东西贯穿所有事情。那甚至是大家在呃操作的界面上，可能都是旋转的，都是环绕着一个东西去走的。这个大家如果有注意到的话，你会发现有找不完的菜单在里面。但如果大家没有找到，那就是我失职啊，<笑>那就是设计师的自嗨。所以，我这边也发出一个挑战，就是我们现在在呃，其实，在录制这个 p o c a s t 的当下，我们还没有开展，我们都还在策划阶段。所以，到时候大家可以亲眼验证一下，我们现在发下的好语到底那些材料没有被体现出来
0: ？嗯，要做一个有奖问答吗
1: ？呃，没有奖啊，不好意思。<笑>
0: 嗯，那最后就是想要请教一下庭安，就是嗯，你在参与到今年设计展的过程，你所感受到的新北是什么呢？你怎么样把它这个新北的概念，就是放到你的主视觉设计当中
1: ？新北哦，嗯，我可以想很久这个问题，但也正是因为当初小旅行的时候，我们收获太多了。我这边简单点出几个新北的特色，嗯、它是。全台湾可能算是腹地前几大，还是最大的的城市。然后它也是少数一个圆形的姿态呈现的直辖市。那它也是人种最多，然后以产业别来说，也是数一数二多的城市。就是因为它这么多，它多到了一个我们没办法定锚的程度。所以如果要说我对新北有什么印象，其实我我我是苗栗人，然后离开苗栗之后，来台北读那个设计学院。即便我是读台北的学校，但是我是住在新北的。因为我一直有感觉，就是那种，呃，我要去某个地点，我就进中间。可是当我想要去休闲，或是我想要跟各产业有交集，比如说我去印刷厂，我去看印，或是我去工厂，然后或者是我去休闲，或者我去度假，我就会跑到这个圈上面。然后这种进进出出的，一下进到园内，一下进到园上的这种互动，一直是这十年来我来台北十年的生活习惯。所以我一种感觉就是，这个圆好像是不断旋转，而中间是在那边。我有事就进去，那没事就跳出来这样。然后新北，一般我们都说新北是什么的时候，大家都不会直觉联想到一个点，因为新北真的太多城市，而且每个城市它特色真的差太多。我之前完全没有料到，我原来这里也是新北，就是。像我要看印刷，我去中和；嗯，那如果我要度假或者我休闲，我去淡水。然後如果我往东跑的话，其实很多点位就都是，像万里也是啊，然后像呃深坑，就是这些点我都以前都不晓得，原来新北包含这么多地方。那这些点位在串起来之后，我才发现，哎、欸，他们是同一个市，那管理还真难，然后它的特色还真难提取。嗯在在最后做主视觉的时候，如果大家去观察那个主视觉的海报，里面有非常多细碎的亮光，它是一个圆形的，像是唱片的视觉。但是那个唱片很多反光，其实是大大小小的文字，那个是每个地方的各自的特色，严格地理。风景还有它的文化，都在那些小字里面。大家可以去读这些字，当然你们绝对是读不完了、嗯、<笑>那个数以万计的文字。不过你们就可以感觉到我在处理这个新北市的时候有多么棘手，也多么贪心，想要把所有故事都灌注在一张海报里面。嗯
0: ，是，那呃。平安过去也曾经设计过很多很精彩的作品，那有没有什么类型的案子是你目前还没做过，但是未来很想尝试的呢
1: ？这个问题我发现啊，就是我我在今天来之前，我有听一下设计台湾的前几集 podcast， 这是定番嘛？哎、嗯，真、就、的、是、假的？<笑>就是我我,我有关注到几个设计师，他们都有被问到这题，嗯、然后我我擅自。啊<咳>，我甚至升华这个问题哦、喔，就是大家我不知道大家会不会好奇，我们想做什么案子？可是如果体验设计的未来会是什么？就是假设我们有下一个产业比，或是下一种专案，我们想要前进的话，嗯，那我觉得可能会是当一个说故事的载体又换了一个新的媒介的时候，要怎么用高干的姿态或是厉害的手法，在新媒介里面说故事？那我们可以想象，不管是接哪一种客户的案子，接下来的世界都是。AI 的世界是 VR 的世界，像 Apple 的 Vision Pro 要出了，然后像 AI、啊、其实 AI 这件事大家不用聊了，就是这几年，呃、尤其是有深度学习或是机械学习的 Machine Learning 的 AI 已经影响世界太重了，所以这个时间点我们是处于一个、呃、价值观的。交集，也就是到底应该遵守本位，还是应该跨领域，或是到底我们应该是抱着浪漫的心态做职人该做的工作，还是抱着征服者的心态做一些前瞻的事情？这这件事过去在各个领域都有发生，呃，在比如说工业界有发生过工业革命。在资讯业有发生过网络革命，那接下来进到设计业，我们如果要应对这个大的宏观，我突然聊了一个很厉害的话题，<笑>这个大的宏观的质问的时候，我们应该怎么去面对我们下一种客户，或是下一种产业别，甚至是研发出下一种设计的工序跟工项？那对我们来说，这是對我们最兴奋的事情，不管你委托我们是哪一种客户，是。地方还是是中央，是政府还是是民营，是商业别种的还是是艺术种的？不管是哪一种，我们都希望可以用大家没想见过的能量，或是科技，或是手法，然后去做一些呃，别一看都觉得哇靠，这谁做的、啊？哦，三思不意外，<笑>嗯、<笑>我们是有这个野心在的。嗯
0: ，嗯是。那你觉得就是数位体验设计未来十年的发展？可能会是什么呢？哎、
1: 欸，所以我刚刚就贸然回答了下一题的问题对，<笑>十年哦，其实、嗯、如果说十年到还蛮好回答的，我们已经看见一些渠道了啦，就是有一些洞察是，假设这个科技发展是有一个奇异点，就是每过几年都有一个爆发点的话，我们呃非常粗糙的说，就会这几年是 AI 影响我们，但是这是粗糙的说法、嗯。其实人类就是那样子，人类没有什么变化，我们一直都在追求。嗯、我们的需求金字塔一直是那样，就是我们要吃饱喝足，我们要追求归属感，我们要被爱、被认同、被敬畏、被尊重，然后要找到自我实现。所以不管是哪个领域的设计，大概都是这样。那回过头来，如果是数位体验设计的话，我们的做法吼，就是要 align 回来的话，就是看呃现在的科技发展，大概有往外跟往内的两个大路线。那这两个大路线的差异是，往内就是人类会开始改造自己，我们会开始改造我们的生活，甚至我们的肢体、我们的器官。比如说，我们接下来不会开始一直都用手指的方式去做使用者界面，因为我们开始戴 VR 眼镜，开始戴各种受器，所以按钮的这种界面会慢慢被迭代掉。但迭代成什么玩意还不晓得，这就是我们往内的，甚至是未来晶片插入身体，像伊隆·马斯卡 u 们在研究的，呃，就有脑神经控制的任何界面，这些都可能会影响我们对于视神经或者对任何界面的发展。那往外呢，就是人类开始发现。其实上太空有很多种可能性，比如说以前上太空就是为了去月球去看有没有外星生物，但像我们发现有很多，比如说我们的呃废料、环境的废料或者核废料，可以丢到近地轨道上面，或是近地轨道在航太的市场的普及化，甚至是商业化都是有可能的。那往外跟往内这两大个领域，其实很多科技大厂都在极力的尝试，比如说往内就是开发各种载具、各种载体，那往外的话，你像。很多太空中心开始成立，然后开始探索，然后很多航太市场开始慢慢研究他们的、呃、商业化、普及化、军工化都有可能。这两个大的方向是我们觉得接下来还是会继续往前走的。那两个大方向都会，大家可以去察觉哦，就是很多一线的、呃、科技业，不管是不管是 Tesla， 不管是 Apple， 不管是 SpaceX， 或是不管甚至是 Meta， 就这种社群业，他们都在试图消化这种新的人类的生活模式。那么，数位体验我们的设计，毕竟不就就不只是界面设计，或是平面设计，或是工业设计这么依附着过去的产业发展而来的名词。像工业设计是 industrial design， 他们是呃量化生产的；界面设计是 user interface， 它就是使用者的。但是我们涵盖的范围又更广了。所以在新的时代，我们怎么说故事？我觉得是借由这两大方向去发想我们接下来要应对的世界。嗯，哇，这个答案是不是太远了？
0: 对，好，好广哦、喔。<笑>对，非常非常广。对，我觉得进入到另外一个世界了
1: 。<笑>但是我们公司内部在讨论任何事情的时候，嗯嗯都是尽可能往未来去聊。嗯嗯对，就是尽量不要说、欸、这个值值两百磅还是两百五十磅，我、嗯嗯、这个屏幕是 P 三还是 P 四的 LED， 因为这是技术层面、嗯。但是毕竟我们是，我们还是设计单位，就、嗯、是我们其实并不是制造厂商，或者我们不是最后的那个嫁接单位，所以我们是需要面向未来去看待这一切。嗯,嗯。嗯哎，那
0: 我想请教，就是那三世设计在，就是例如说未来的这个设计面向上面有什么，就是预计新的计划吗
1: ？我们自己的计划吗
0: ？嗯
1: ，好像大家都结婚生小孩了，会是这个方面的计划吗？<笑>不是这方面的计划<笑>。嗯，因为其实，在整个我们成长的光谱里面，我们大概有感觉到，嗯、如果说我们工作有一个。呃，很长的轴，这个轴的一轴的端点是艺术，另外一轴的端点是非常商业化的话，那我们其实一刚起家的时候。呃，刚开始虽然是一群职工背景的人，但其实他们是成立一个艺术团队的。嗯，其实一刚开始，算是是做剧场型的专案，就是有很多剧场导演委托说：“哎、欸，你们可不可以开发一个系统，是人走进去一个空间，然后那个投影就会抓到那个人的轮廓这种表演？因为开始是很艺术的。到后来，因为,因為我慢慢接触了市场，接触了商业，所以慢慢往商业移动，开始接品牌的案例、策展的案例，或是旗舰店的案例。那现在我们又感觉到。好像当我们技术已经慢慢成熟到一个等级，我们开始想要磨练讲故事的方式，就会走回艺术的领域了。所以，我们现在在拿捏每个专案的艺术跟商业的轻重比的时候，我们是尽可能希望把所有艺术的涵养或是未知的东西放进一个现有的载体里面。那么，说计划的话，我们已经开始有端，我们开始在拿捏，甚至是生产一些属于自己的作品了。嗯、就是不是这么设计的，它是真的非常非常。纯粹由我们对于未来的洞见而提出的，可能它是一个视觉，或它是一个互动装置，或它是一个沉浸式的载体的空间场域，这都有可能。但是我们最近开始想要慢慢去摸索这些事情，嗯，嗯然后已经有两三个专案开始启动了，但是我还没办法把名字讲得很具体，因为我怕讲错，然后我同事会去打我。
0: <笑>嗯，是，那，哎，那那个你刚刚讲到的这些计划的话，就是。嗯、呃，你们的官网看得到吗
1: ？啊，还不行但是，还不行，还不行。但是我们连官网都要开始重做了。哦，就是最近我们的变动是翻天覆地。嗯、哦，以我一直以为是那个这是常态，后来发现这家公司其实走到现在也是几年了，这一两年才真的翻天覆地的变化。嗯，那也是因为我们想说，呃，毕竟台湾大家设计的龙头，其实、呃、就是各家设计师大家都比较认识，然后我们。在国内做的事情，其实大家也都已经假期得差不多，产业也开始活络了，所以一开始可以做一些前瞻的事情。以前是没那么多钱嘛，或者台湾的环境还不晓得设计可以带来哪些价值、嗯。那现在我们发现，哇，有很多事可以做，而且非常多品牌开始走向国际化了。那么很多厉害的大品牌，尤其是精品业，他们都会炫一些没有人看得懂的技，就是比如说时尚业，他们会做一个。时尚秀、时装周，那个时装周是已经厉害到觉得这个舞台已经花俏到比演唱会还要更花俏了。嗯。但是台湾现在这些品牌也开始慢慢出现，了，所以跟着这些品牌走向国际，然后让国际看见台湾的设计也可以有这种呃其他国家甚至想不到的花招。因为我们毕竟有非常多的属于台湾自己的文化涵养跟符号，那些图腾，我如果我们可以丢出来的话，那是我是觉得我如果那个龙井是可以实现的话，我是非常兴奋的。嗯嗯。嗯但我有一个平面设计师在那边大放厥词，<笑><笑>但不一定要经我们之手实现。我是觉得这是一个整个环境的，包含设计院一直都在努力这件事、啊，就是整个包含世界我都一起用设计来体现价值的事情
0: 。错、嗯嗯。那嗯、呃，如果说就是嗯，对于未来想要从事一些数位体验设计的同学的话，你有没有什么建议可以给这些同学？例如说，他可以。从哪一方面去截取，就是相关的知识，或者是呃，你会建议他去读什么书籍，或者是就是相关的，嗯、例如说你觉得很赞的，就是数位设计的这些设计师的作品。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，这个问题好像也是各家的定番。<笑>以前我一定会回答很多很多答案。嗯我如果现在概括收敛成一句话，我是希望保持初衷。好好,好，我我给一些比较具体的落地的答案好了。我觉得有三个技术，我自己一直藏在心里，然后一直因为我前阵子没有上 podcast， 所以就没有讲出来。但这是我自己给自己的期许。然后我觉得对年轻人来说，应该也是受用的。有三件事，大家帮我估到是：如果未来你们不管在面对任何领域，数位领域也好。传统领域也好，或是任何领域都行，这三件事只要你顾到了，我相信在二十一世纪你会是一个卓越的创作者或设计师。第一个是训练思辨，很很八股的答案吼，思、啊、辨就是那个 critical thinking 那个思辨，对，就是你要砥砺自己，不断的质问自己，到底这件事情是对还是错，是有用还是没用的。为什么要强调这件事？因为世界变太快了，跟以前比起来，世界真的变太快了。这个快的程度是。很多人会来不及适应新环境，他就先拒绝这个新环境，或者拒绝新技术。那如果我们是抱着什么才是对的，什么才是错的这种想法去做事情，有时候你来不及应付这个世界。那这个世界是不断滚动前进的，尤其是我这一辈又特别感受很深，的就是上一辈在咳咳啊，先不说辈分了，就是呃，世界从类比转型到数位，或是从没有网络到有网络。其实这一瞬间也不过才二三十年的事，但你们看三十年前跟现在变了多少？这世界变太快了，所以思变能力是我们必须不断地面对各种议题的翻新、各种载体的翻新、科技的翻新，甚至文化语言的翻新都有可能。那第二个呢，跟第一个一样，非常八卦，就是要学习。<笑>什么叫学习呢？意思就是你不只要学新东西，你还要学怎么学新东西。你要不断地否定自己曾经学过的所有事情，或是即便你知道你学的事是对的，你也要抱着一个期待是，是它有一天可能会被新的更好的东西变成旧的错的东西都有可能。那么。学习如何学习，学习如何忘记学习，学习如何重新学习，这个是我自己一直在盯着自己要讲的。因为我看过非常多跟我一起毕业，或是在我在学生时期非常多前辈，他们曾经都做着我觉得很有价值的事情，但是到后来他们都一一离开设计产业了。那离开的原因不外如是，就是他们觉得我、哦、新的东西太快，我适应不了，或者是我发现自己做已经做到天花板，没办法再往前走了。所以这个不断砥砺自己、重新学习的方式，我是很在乎的。那第三、最后就是训练表达能力啦，这个不好意思哦、喔，这是小学老师就在教你们的。因为修辞学哈，我觉得在台湾，毕竟我们是一个科技出发的国家，我们科技也实在非常蓬勃，所以很多跟修辞有关的，或是跟呃文类有关的、译文相关的，很常就被拉到另外一个极端，就是他们是一群嗯，行有余力的人在做的事情，但其实。表达这件事，或是文学这件事，其实对人类是非常有价值的，而且甚至可能是快速的推进科技在往前进的。假设你有一个很厉害的新的技术，或是你有一个很有价值的产品，但你却不晓得怎么好好的说明它、介绍它，甚至是兜售它或是宣扬它的话，那么大家都没办法知道这件事有多好。那设计师，因为我们大多所受的训练都是制图方面的训练。少有提案方面的训练，甚至是宣扬你的提案有多美、多好、多实用或多有价值的训练。那对我来说，这种大家从小明明小学都在学的东西，长大之后却忘光了。我也听过非常多的 podcast， 他们在设计师在介绍自己产品的时候，我都心里面觉得，哎呀，要是再多说一句有多好啊，大家就会真的去买这个东西，或者真的觉得它它的价值没有被引述出来。那么，大家在使用很多修辞的时候，都会忘记以前学过非常多的厉害的词汇。但是这个时代就越来越扁平了，很多类比啊、堆叠啊、类叠啊，或者排比法，啊，这些都是很好用的。借喻、隐喻这些都可以用。那么我们在提案的时候，我们也很常用各种修辞学灌注进去。那这种文案出发的介绍设计的方法，是我觉得这个时代又更需要的。因为以前我们是着重收许。但现在这个时代，我们是着重发问，也就是我们在面对像 AI 啊、ChatGPT， 以前都是搜寻精准搜寻，或是你要呃网站优化，都都是那种搜寻最大化。但现在是人家如果问对问题，就可以找到你，或是你一定要问对问题，你才可以找到答案。这个技术我觉得未来会越来越兴盛。那这三个。一个是思辨能力，一个是重新学习的能力，一个是表达能力。这三个，我觉得我过去十年我一直养在心里，那未来十年我应该还是会保持着。那如果有新的设计师想要加入这个领域的话，我是觉得这三个一定要把握在手中了，不能放掉了。嗯
0: ，好。那你觉得，如果说？就是呃，要从事这个行业的同学，你觉得需要有什么样的？例如说人格特质吗？或者是他需要有呃什么样的？就是例如说刻苦耐劳之类的同学
1: ？不用耐劳，不用耐劳，<笑>大家都会觉得艺术家要奉献、牺牲自己嘛？<笑>不用了，就是设计师，毕竟他就只是一个职业而已、嗯。那如果有人想要进这一行，我是觉得你只要对这有兴趣就够了。老实说，当初我在大学的时候，我看了很多非常辛苦的设计师，然后他们的辛苦，我后来都发现那是一种对于艺术家的刻板印象。你一定要辛苦到什么程度？你才是一个卓越的设计师，但其实我放眼望去、欸，其实很多艺术家都超轻松也成功的，他们知道自己做的事有价值，所以他们知道怎么折现或变现。那在当代的设计师手中，如果我们想要调理好一盘菜，你不可能就是你熬夜做不出好菜嘛，就是你累的话，你没办法好好讲故事。所以其实很多设计师都会强调，你要品味生活啊，你要知道自己设计的受众关心的是什么、啊，然后你要知道如何。跟这个世界相处，乍听下是废话，但其实它是真理。就是当你面对这个世界的渠道够多，然后你消化得够深层，你才知道怎么转译成你的设计品。那如果说有什么资格，或是有什么特色，有什么人格特质，才可以适合走这一行，我觉得就是喜欢就够了。就是我，我也不需要别人同意。就是找老板娘，早餐店老板娘，如果说。哎，帅哥，我还是会说對，对我是帅哥，就是我，我刚好需要经过别人同意，就是这种事是没有，有些设计行业，别人是有证照的，是需要考核的，但是就现在我所知道的，我们的同行里面，很多人也是借由四面八方的方式入行的，他不只是由设计学院出来，或是经历过哪一种职能的考核出来，而是他有兴趣，他就先接了案，然后这个案型越来越多，他就发现他做出了一种风格，或是一个流派。那么其实这些执照都是跟着这些流派来的。以前很多，呃，我们说设计宏观来说，建筑、造型、工业，他们的很多考取资格都是因为这个行业兴盛了，然后开始有品与格的分别，才开始需要认证单位去鉴定說。说、欸、你如果做不到这个程度，你可能会造成危害，或是有损这个行业的基本的资格。那么对我们来说，数位体验是一个非常新的领域，它乍看下是。很难的事情，但其实只要你在传统的手法里面多加入一点点东西，它就是行的。那么趁现在还没有这么多复杂的规章需要考取，赶快就是进去，然后你重演不需要不需要太多资历，所以你就只要赶快知道自己在做的事情是有价值的就好了。对，这是一个来自原本只会设计 logo 的平面设计师，突然冲进三视当 director 的，呃，就是由衷之论。嗯。
0: 好，那嗯，提案最后要不要就是呃帮你们在就是金北设计展里面的那个一个策展破例来做一个简单的宣传呢
1: ？OK， 哇，也、欸、太好了，<笑><笑>我还有这个时间。嗯，今年台湾设计展在新北，他们、嗯、有非常多展馆，包含主场馆，还有像响应，还有城市漫游、品味城市等等，有非常多的展区。那我们在主场馆里面，除了主视觉之外，我们还有策一个展叫做破例。破例这个意思，它的破是破坏的破，但是也是打破的破。他在讲，呃，他在讲述过去几十年来，从六零、七零、八零、九零，新北其实有非常多地方的艺术流派跟艺术家，还有他的文化养分。但是很多人会忘记，哦，原来这些都是新北的东西。那么我们在既有一个展览，希望可以把这些文化透过新的载体、新的形式、手法去呈现给大家看。那么在我们在录制 podcast 的当下，我们这个策展还都还在计划当中。但是有一件事我可以预言，就是这会是少见的观展的形式。一般展览就像刚刚杰安特的案例提到的，它就是几个文件放出来，或是把画挂起来，这是一个讲述法的展览方式。它是借由呃，我们把展品一一陈列出来，大家可以透过我们的大事纪跟时序去认识。但是既然是由我们来呃炒这盘菜，那我们的调理方式就会希望大家是有呃没有一个预设的心态走进来之后，不管你眼前所见是什么，你都要想着体验它。而不是阅读它，你尽可能去体验它。当你的感知被打开，然后你觉得哇，这个空间、灯光、场域、投影，还有包含视觉内容跟动画以及声音的设计，都让你有感知打开之后，你再慢慢的品味里面的资讯的层递，还有怎么阅读他们的知识量，甚至有启发或是感动。这些是我觉得你们可以先从体验去出发，再慢慢阅读的。那么，关于我刚刚说到的艺术家的流派、脉络等等的，这个等你们进展场再看就好了。我现在说太多，大家也不会觉得我会听这干嘛，<笑>所以来了就知道了嗯
0: 。嗯，好，那今天非常谢谢平安来跟我们分享。那我们最后就是呃，再一起跟那个听众朋友说再见
1: 。o p e a c e o u
0: <笑>好，谢谢。